0: Hello， 大家好，欢迎回到大城小馆。今天我们要来讲的就是开门七件事：柴米油盐酱醋茶。其中的“酱”指的就是酱油。酱油啊，已经可以说是我们民生中。最常用到的一种调味料啊，包括我自己大城小馆料理的时候啊，几乎做所有的中式料理里面都会加一点点的酱油。那酱油它到底是从哪来的？它的起源又是什么呢？酱油呢，其实原本是由酱演变而来。早在三千多年前，中国周朝的时候就有做酱的这个记载。那酱是什么呢？酱啊，在当时其实是以肉啊去做发酵，这样子做成的一种。呃，类似湖的东西叫做“江”，那当时呢被称作海“海喝矮海三声海，这个字呢也不是很好写，是一个有部，然后呢在左边，右边呢是一个右边的右，再加一个敏在下面，这个字叫做“海”。在周朝的时候啊，甚至有设置叫做“海人”这样子的一个官位，他呢就掌管啊这个供应。豆食所制作的各种酱制的食物，那随着人们呢开始大量的食用谷物以代替产量不足的肉以后呢，大豆作为这个原料啊进入酿造的领域，就是说，海原本都是用肉做的，那慢慢后来呢，因为呢谷物比较多嘛，比较丰盛，所以呢就用谷物来代替做酱这样子的一个发酵的原料。那这样的历史记载呢，最早就是说有在文献上的，是出现在西周的《周礼》里面呢、啊。百酱之中，说内有,有鱼酱、卵酱、芍药酱、菜酱、果酱。简单来说，就是万物皆可酱。那就是以前人呢，他们发现了所有的东西呢，都可以透过一些腌制啊、发酵啊这样子做成酱来吃，而且也觉得很好吃啊。在贵族每天的膳食之中，酱占据了非常重要的地位。而且当时酱不仅仅只是调味料，它甚至就是一种食物。在《论语》的《乡党》篇中，孔子啊自己也曾表示说。不得其酱不食，就我吃不到酱，我就不吃了。就也看得出来，酱在饮食当中，在当时的重要性。后来酱的用法发生了很大的变化，从主食呢变成了调味品。渐渐的，从汉朝开始发展成以豆类为主要原料的酱油，以及豆瓣酱和小麦粉。为主要原料的甜面酱两大类，就啊，酱黄豆啊做成酱油豆瓣酱啊，小麦粉做成甜面酱这样子。从主食发展出的肉酱、鱼酱、果酱作为调味酱的方式啊，已经不常见了。大家就开始喜欢用谷物来酿做。酱油呢，是由豆酱所，也就是现在的豆瓣酱所发展而来的。汉朝呢，以大豆做酱，而且运用在各种基础之上，才产生了酱油。那在北魏的。的这个齐民要素当中呢，有记述了豆酱的制作方法。那它的过程呢、啊，与现代的酱油制作稍微有一些相似的地方，但是啊，形容出来的味道很不相同，所以还无法确定当时所提到的这个豆酱是不是就是我们现在所说的这个酱油。那酱油到底由何人所创？现在的史书上啊是没有办法考察的，已经不知道到底是谁发明的了。那传说中呢，有人说是。这个用酱油是僧侣所酿造出，他们可能在做豆酱的一个过程中的一个偶然发现，但究竟是怎么样的，已经不可考了。那酱油的这样子的一个名称呢，其实慢慢的也是随着时间的演变，已经来到呃可能十五六世纪这样子时候呢，才出现的一个名称。以前呢，可能就叫做豆酱，或者是其他的叫做。呃，酱青啊、呃，豆腐油等等，各式各样的称呼都有呃称过。那许多历史学家也认为啊，近代的酱油的普及是在元末以及明初的时候才呃变成一个大家都很爱用的一个调味料。那明朝的农书叫做《养鱼月令》这样子的一本书当中呢，就记载了。跟这个酱油的酿造方法，那就跟现代已经很像了。这个名称呢，就叫做南京酱油法。可见呢，在南方啊，酱油是非常的深入人心的。尤其啊，是对于这个撰写食谱与农书的这些世人呢、啊，他们呢。在这个南方是非常喜欢酱油的。后来经过朝代一段一段的这个更迭呢，中国重新统一后，酱油才随着书籍的传播而慢慢的由南方来到了北方，变成我们现在全世界都很爱吃的酱油。那酱油呢，有几种比较常见的，我们就来介绍一下，就是生抽以及老抽。生抽呢，它的颜色是比较呈红褐色的，颜色比较淡，那味道呢比较咸。一般是来烹调用的，那生抽呢是用来调味啊，给一点那种酱香味、咸咸的感觉。那因为呢颜色的淡，所以呢做炒菜啊或者凉菜的时候用的比较多。那生抽的制作呢，是酱生抽酱油是酱油的一个品种，也是我们很常用的一种酱油。它是以大豆呃或黄豆啊加上面粉作为主要的原料，人工接入这个种曲以后呢，经过天然的这个露晒啊发酵而成的。那这个颜色呢非常的红润啊，味道呢鲜美啊，豉味也非常的浓郁，就是我们所谓的酱香味啦。那另外呢，跟生抽不一样的就是我们的老抽。老抽呢，它颜色。色非常的深，是呈棕褐色这样子的一种色泽感。那老抽呢，吃到嘴里以后呢，其实是有一种鲜甜鲜甜的感觉，而不会那么的咸。一般呢、啊，用来是给食品上色用的，所以啊就会用在红烧啊，或是一些卤菜啊，要让它上色的时候，老抽就很好用啊。那老抽的制作呢，其实是在生抽酱油的基础之上，再去加上一些焦糖色的这种特殊工艺所制成的酱油。我们就叫它为老抽。那另外呢，讲完了我们平常比较常见的酱油之外，在台湾也很常见的各式各样的日本酱油，譬如说什么。尖味酱油、昆布酱油啊啊柴鱼酱油、浓口酱油，各式各样的酱油都是由日本所发明出来的。那日本的酱油是怎么一回事呢？日本最初的酱油啊，其实就是从味噌中提取出来的。那味噌大家都知道，在日本是很常见的一种调味料嘛。那味噌的发现发明呢，跟海也有关系。这个海在我们从中国传到日本之后呢，日本也发展成了什么鱼酱啊、肉酱啊。草酱啊，等等等等的各式各样的海，那最后呢？他们使用大豆以及小麦这样子的谷物制作的这种酱，也从朝鲜传到了日本。那这样子的这种谷酱，就是呢日本味噌的原型。那在这个1254年的时候，一位叫做决心的日本僧侣啊，来到这个宋朝去修行五年之后呢，将寺中的这个味噌的做法带回了日本。那最后呢，是在这个味噌。他酿制的时候，酿完以后，味噌不是比较像固状的东西吗？那这固状的东西就是他们要的味噌，拿起来之后，剩下的那些汤汁啊，有人啊，可能不小心尝了一下，觉得味道异常的鲜美，所以啊便开始制作水分较多的味噌。啊，为了收取他那个酱汁。就以前可能就是酿味噌的时候嘛，酿出来以后把味噌拿走，剩下那个汁就把它倒掉了。但甚之后啊，甚至是为了要采集那个汁，所以制作。做了更多水分的味增，那味增提走以后，剩下的那个、啊、就成为了酱油啊。那在一五八零年之后呢，日本的这个酱油的生产技术啊，已经非常的成熟了。但是当时呢，因为只有在酱油是进入到日本的关西地区，虽然政治中心已经在关东了，但是饮食文化还是以关西为首。那日本在酱油的世界地位上有很重要的地位，因为呢，在明治时代啊。日本把酱油带到了欧洲的世博会啊，一推出以后就非常受欢迎，酱油开始向欧洲的各大国啊开始进行出口。那后来呢，又因为这个随着工业化的这个兴起啊，酱油的制成过程呢、啊、也变得非常的方便啊，就变成规模化的生产。那日本呢非常热衷于创新嘛，所以在酱油的口味上面就非常的丰富，他们有浓口酱油、淡口酱油、白酱油、刺身酱油，各式各样的酱油。那几个比较长的举例吧，就是说我们在日本东北关东地区最常见的就是浓口酱油，用来制作我们江户地区的寿司啊、天妇罗啊、鳗鱼饭呐、啊，都是浓口酱油。那另外呢，在我们日本的金鸡和四国这些地方呢，由于烹饪啊，他们喜欢。主东就是那种炖煮的感觉或滋物，所以呢就喜欢口味稍微淡一点点、颜色比较浅的这样子的淡口酱油啊，使料理呈现出来的颜色呢更为的天然。所以呢，可以说是因为各地的饮食习惯不同，才造就了日本有这么多样化的酱油喽。那说完日本，我们不得不说一下我们台湾的酱油。台湾的酱油啊，是在郑成功搬迁来台时啊引进的技术啊，大家吃了以后都非常的喜欢，不断的传承传承，已有三。百年之久啊，是我们台湾美食不可或缺的调味料。那当时的一个比较特别的是说，他们的酿制方法是以黑豆啊。煮熟以后呢，长成曲菌啊，再加入食盐以后，在瓮中发酵啊，会越陈越香，得到的叫做黑豆硬油啊，跟我们一般呃可能比较常听到的酱油又不太一样，这是所属于我们台湾人独有的味道啊，也是我们现在台湾酿酱油的一种啊，奉为圭臬的一种古法，大家都知道要这样子酿的酱油才最香。那既然提到了酱油，就不得不提一下酱油的好朋友醋。醋呢，传说这也是传说，已经没有可考的这个历史文献了。是说我们都知道酒是由杜康发明的。那杜康呢，在发明这个酒了以后呢，他的儿子啊，也就跟叫做黑塔，也就跟杜康来学怎么酿这个酒。但是呢，他们酿酒以后，其实会剩下很多的这个酒糟。那酒糟每次都丢掉，他就觉得很浪费哦。所以呢，他们呢就把它存放起来，在缸里面浸泡着啊，就放在那，先放一下，看之后要做什么样的利用。结果呢？过了一阵子以后，一开缸就闻到那个酒糟，它经过再次的发酵以后的那个味道哇，非常的香啊！尝、呃、了一口以后啊，酸甜兼备，而且味道鲜美、回甘啊，这样子的一个味道，就把它储存作为调味酱。那黑塔呢，就把这种调味酱取名叫做醋，这就是传说中我们醋的由来，其实是由酒酿剩下的东西才做出来的醋哦。好的，以上。讲到了酱油跟醋，还有各式各样酱油的由来，觉得非常的有意思、有兴趣的朋友呢，其实也可以在我们所有的影片当中留言，告诉我们你们想要了解怎么样的食材，以后呢想要听到怎么样不一样的内容，都可以在我们的留言底下告诉我们。以上就是我们本期的所有内容，我们下次再见，拜拜。